1: $45 upfront for 3 months for new customers for limited time. Unlimited more
0: så er hun så sexy. Hun er så vilt bra maller. Så är för sån. Är för lite går i salen och och ser uh, att vi har fått henne den här dagen där stod.
1: Hei, og velkommen tilbake til Kunstpraten. Denne fredagen så sitter jag i studio igjen, og jeg har med en spesiell gjest. Det er Munkmuseets relativt ferske toppsjef, Vill jeg si. Velkommen hit, Tone Hansen.
0: Tack en glede av å være her.
1: Veldig det er jo nå et år siden cirka at du tok over på munk. Da gick den daværende sjefen Stein-Ola Henriksen, som vi også har hatt i studio tidligere faktisk, han gikk av, og du tog over. Så kanske vi ska starte med litt sånn, hvordan har dette første året vært?
0: Det første året på MOOC har vært en evig stor gave og en enorm læringsprosess, selvfølgelig. I tillegg så har vi jo på en måte gått fra å være en organisasjon som har vært i operasjonsmodus for å flytte inn til å bli en institusjon i drift. Så jeg har fått lov til å ta over stafettpinnen fra den store flytteprosessen, og komme in i huset og drive et år. Og så har jeg fått lov til
1: å det andre året i et nytt hus. Ja, for er du glad for at du slapp hele den flyttedelen av det? For det virker som det var en, en ganske stor jobb, og mye ja, alt fra forsinkelser og sikkert mye planlegging og alt mulig. Er du glad du slapp det, eller skulle du gjerne vært med på det?
0: Jeg skulle jo gjerne vært med og tenkt rundt bygget og ja. ulike løsninger og sånn. For jeg kommer jo fra kunstfeltet og har har stor kjærlighet for hvordan en god utstilling virker, så det skal jeg gjerne med på. Men, men samtidig så tenker jeg at det er et veldig fornuftig skifte i det man har gjort den enorme innsatsen som Stein og teamet hans gjorde med å komme inn i huset, og ikke minst holde oppmerksomheten og interessen rundt huset, og Munch-utstillingen høyt oppe i bevisstheten hos veldig mange hele veien inn i huset så det var, det var jo også litt sånn vakuum, ikke sant, når kom inn, fordi det var, det var ett stort mål, vi skulle inn i huset, alle jobba med ett mål det, og det var å få det huset til å virke, eh, og så kommer jeg inn, og så er det liksom gi oss neste mål <laughs> ja, hva ja. er neste mål eh, og da er jo det en ganske morsom med stafettbind og taver, og og roe tempo litt ned, se på hva vi skal få til sammen, og se på hva som er en fornuftig drift, og samtidig sette et minst like håret til mål, da, som, som det å få til et nytt munkmuseum i Bjørvika var.
1: Ja, hva er det nye målet
0: da? Du, vi har jo veldig store ambisjoner på Munch. Vi har jo allerede sett at vi er en stor magnet. Vi trekker, tiltrekker oss veldig mye folk. Tal er ikke alltid så viktig, men, men vi hade 850 000 første året av besøkene, og vi styrer mot rundt 700-750 000, 000 i år. Og det er i norsk sammenheng helt unikt, og nog helt nytt å skulle møte så mange mennesker med et godt innhold. Og det viser jo at vi er i feil med å bli en kulturnasjon. Vi går fra å være, til å, til å være en sport og idrett på fritidenasjon til å bli en en befolkning, spesielt i Oslo, da, som har lyst på kultur og som, som identifiserer seg med kultur. Og da er jo vår jobb å gjøre det så relevant som mulig om for de, men også om for turisterne. Så vi har ett stort mål om å bli nordeuropas mest attraktive kunstmuseum. Det er mål. Nordeuropa er jo stort. Ja. Vi sammenligner oss jo også med, med andre institusjoner som ikke er innenfor et sånt geografisk område som Nordeuropa, men, men det å kunne diskutere attraktivitet, kvalitet og besøk i et og samme spekter, og, og se på hvor er det vi ligger i et europeisk landskap, det er utrolig spennende for oss. Og viser også egentlig litt sånne ambisjonene våre, at vi ska være... Et internasjonalt museum med stor global nedsaksfelt. Eh, også fordi at vi vet at Edvard Munchs fan, altså alle, fa alle de som elsker Edvard Munch rundt omkring i verden, de, kom, de fleste av dem, kommer alle til å besøke Oslo. Men vi skal skape relevant innhold for de der de er, og hvordan når vi ut med det, og finns det en inntjeningspotensial
1: i det også, det er også
0: veldig interessant for oss.
1: Ja. Men av de, hvis man sier det blir 750 besøkene i år, da, hvor mange av de er nordmenn, og hvor mange av de er turister, for eksempel?
0: Ja, nå har ikke tallet den, de sånn men, 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 men sommersesongen er en veldig viktig sesong for oss, hvor turisterne kommer inn ja. døra og er en veldig viktig inntektshilde, selvfølgelig, men også en veldig viktig del av det hele Oslo skal levere på i forhold til å skape gode opplevelser i byen.
1: Mm. Og
0: jeg synes det er veldig gøy, at, og jeg er veldig glad i Holmenkollen hopp på vikingerskip, som nå er stengt for så vidt, men jeg er veldig glad i alt det spektra Oslo kan tilby, men det at vi nå begynner å bli en kulturby, eh, hvor turisterne kommer for å se Munch, de kommer for å se Nasjonalmuseet, for å få en omvisning i opera, kanskje det må gå på opera, eh, gå på operataket, spise på fantastiske restauranger, det, er med. Det, det betyr at vi er en del av den faktoren som gjør
1: at Oslo blir en mer attraktiv by. Mm. Så hva har vært høydepunktene da fra det siste året? Er det noen konkrete ting du kan trekke ut? En spesiell utstilling eller noe annet som har skjedd?
0: Ja, altså man gleder seg alltid til det som kommer, mm. men jeg må jo si at for det første så har jeg blitt mottatt av en helt fantastisk stab med en sånn entusiasme og stå på vilje og kjærlighet for sin egen arbeidsplass og det å bygge på, videre på de verdiene som, som de ansatte har der, det har vært et kjempeprivilegium også som jeg jo si at det er jo en stor overgang fra meg å lede 35 stykker til å lede over 200, ja. så alt det som skal til for å få det til har jo også vært en enorm berikelse for min egen del av helt sånn personlig og så synes jeg at vi gjør fantastiske utstillinger på Munch. Eh, en av de store opplevelsene mine var jo eh, Alt er liv, utstillingene vi satt opp igjen. Etter, eh, vi gjorde ettersett en remake, det er ikke så veldig optimiseret å det, men vi kunne det fordi det er Munch. Eh, og så fikk vi laget igjen den utstillingen som vi åpnet med, som bare sto i tre uker. Og det å få lov til komme inn i det universet basert på Edvard Munchs store skissebok og alle de fortellingene som kunne spinnes ut fra det av en utmerket kurator det må jeg si var ett av mine store høydepunkter og, og som ga meg ekstra innsikt visuelt sett da, i
1: Edvard Munchs univers mm. Men hva har vært vanskelig da det siste året? Er det noen utfordringer som har kommet som du ikke hadde forutsett eller?
0: Det er jo alltid utfordringer eh, som man ikke alltid kan forutse men jeg vil si at det har gått uh, egentlig
1: veldig greit. Altså. Så ingenting du vil... Uh, ingen ti som kan uh, fortelles? Nei, uh, nei. Vi
0: har et veldig godt produksjonsapparat. Folk ja. er på plass der de skal, så den, den lille utfordringen er rett og slett å gå fra væres operative til å komme over i en driftfase, og ikke minst stake ut en ny kurs. Mm -hmm. uh, og det er jo... Uh, være veldig klare over at vi skulle gjøre og uh, ha det veldig gøy
1: med. Men du kom jo fra Henning-Jonsdag kunstsenter uh, og hadde vært der i mange år totalt. Var det 12 år, nei? 11 år, jeg som direktør. År, ja. mm -hmm. uh, gjorde at du ville bytte jobb da? Var det det at munkmuligheten var så stor eller var det andre ting som gjorde at du var klar for noe nytt?
0: Ja, jeg synes jo at man skal flytte rundt på direktørene uh, fordi man skal dele på definitionsmakten. definisjonsmakten uh, og samtidig så var det jo en gang i livet du får sjansen til å ta en sånn jobb eh, med å lede et flaggskip for eh, Oslo. Så det, var, det, er, det sa seg selv, dette har jeg bare så lyst på. Så det var hvordan, var den,
1: ja, hvordan var den prosessen? Var det du som kontaktet de? Var det de som
0: kontaktet deg? Ja, det var jo et headhunterbyrå som hadde oppdraget med å kartlegge eh, søkere. Så det var flere innledende samtaler der. Og så var det jo en lang prosess med og veldig grunnig och og det er jeg veldig glad for, fordi man ble testet og diskutert och fick lov til å vise for det man står for. Så det, det var en troveidig og god prosess in i, i jobben. Mm. Men jeg var veldig klar for den, altså. Ja.
1: <laughs> ja, det var veldig bra. Men hvilke andre deler av karrieren er det du ser tilbake på da, og tenker at det var litt liksom avgjørende for at du endte opp der du er da?
0: Ja, godt spørsmål. Det er jo en litt uvanlig bakgrunn eh, fra 90-tallets eh, store, frie kunstfelt, hvor eh, veldig mange forskjellige folk ble kuratorer, mange kunstnere som startet institusjoner, og man begynte å teste på at det hele er muligheten for å bare, ikke bare lage kunst, men også formidle. Og jeg er jo utdannet bildkunstner, så jeg, ikke, jeg vet jo hva det vil si å lage, eh, og jeg vet kostnaden og risikoen som kunstneren tar også genom ett langt liv, eh, hvor du skal, du står alene med det du produserer, og og ta risikoen så, så jeg har veldig stor respekt for kunstnerens både kreativitet og risikovilje. Eh, og samtidig så var 90-tallet et sånt tidspunkt hvor, hvor veldig mye ble testet ut av hva er egentlig en institusjon, hva kan vi putte inn i begrepet, hvordan kan vi utfordre den, så jeg var som en del av ett stort eh, egentlig internasjonalt felt som, som rokket litt grann ved institusjonen og institusjonsmakten og hadde det veldig gøy med det. Og eh, så kom jo institusjonen seilende da, enn Jonstad muligheten kom, først som kurator, også som direktør, og da så jeg jo hvor mye man kunne gjøre gjennom en institusjon som var mer solid, da. så det var fantastiske 11 år, tett på kunsten, hardt arbeid med økonomien, sikre at man fikk inn de støttespillene man trengte for å klare det, og drive på margin for å og sikre at man fikk laget alt det bra innholdet man hade lyst til å med publikum.
1: Mm. Men som du sier, du er jo utdannet kunstner. Hva tror du var den viktigste grunnen til at du, eller største årsaken for at du ikke endte opp som kunstner, og at du gikk den veien da, inn til Var det det at du selv ikke ville være kunstner, eller at du fick spesielle muligheter til å gå ut av det, eller Ja, det er jo
0: litt spesielt å bruke så mye tid på å bli kunstner som du jo tar og så mye insats og så droppe deg sånn en gang etterpå men jeg vil se si at jeg skjønte når jeg gikk ut fra kunstakademi at detta her blir ensomt og jeg trenger folk rundt meg Så allerede da? Jeg kjente på det allerede ja. da og jeg skjønte at det å stå alene på atle dag ut og dag inn, det jeg har jeg så respekt for men jeg trengte å ha folk rundt meg og jag upplevde det väl och skönt väl också egentligen ganska raskt att mitt talent var större med att få andra att leverera gott än att leverera gott själv så så då blev det sån att det att leda och lägga utställningar och kuratera och vara mer i det fältet var mer intressant för mig då.
1: Men är du fortsatt glad för att du tog den utbildningen du tok eller tänker du dig att du skulle gått för något annat?
0: Jeg er veldig glad for den utdannelsen jeg fikk. Hele 90-tallet var en egen utdanning i seg selv, både nasjonalt och internasjonalt. Så jeg fikk så mye kollegaer, så mye kontakter, så mye erfaringer gjennom den utdanningen, som er litt sånn do-it-yourself, altså. Det var det. Det var litt do-it-yourself, finn veien. Så man blir litt mer sånn kaospilot, så gjør at man blir ganske annerledes uten skrudd sammen, enn om man kanskje har gått på universitetet, men jeg skal være forsiktig med utfordringer om det, for det har aldri gått her.
1: <laughs> men savner du det noen gang da? At du tenker tilbake at oh, det hadde vært gøy å lage noe selv?
0: Nej jeg savner ikke å lage noen ting selv. Det var en väldigt bevisst beslutning. At, uh, uh, og du vet, det er, som syke, det er som å svømme, liksom. Hvis du ikke har svømt på 20 år, så er du akkurat er du dårligere enn du var for 20 år siden. Mm. Så den uh, følelsen underer meg ikke selv å ta opp igjen. Uh, men... Uh, jeg savner jo av og til, så kunne jeg savne litt mer teoretisk kunnskap. Jeg har veldig stor respekt for den teoretiske kunnskapen som skal til for å kunne gjøre god forskning og god research. Så jeg er veldig opptatt av å sikre at jeg har en stab og en gruppe runt meg som er mye bedre enn meg i alt det andre jeg ikke kan. Og den respekten må man nesten ha for fagfeltene som man skal lede i en institusjon uavhengig av hva vi driver med, at du
1: trenger helt tiden folk som er bedre enn deg. Men har du da ikke laget noe kunst, som du sier, og svømmer på sju år, har du sluttet helt med det, eller gjør du noe hjemme som ingen får se?
0: Jeg gjør ingenting hjemme som Nei. ingen får
1: se. <laughs> Så kunstner, kunstnerskapet er lagt på hyllen helt? Helt
0: klart. Det, er veldig, det, er veldig, det var et bevisst valg for veldig mange år siden.
1: Ja. Men litt over til hva som skjer på museet nå da. Når vi spiller inn dette, i slutten september så er det jo Alice Neal, man kan se på Munch. Eh, fortell litt om henne, hvorfor har man valgt henne, og vad kan man se der, hvorfor viser Munch Alice Neal?
0: Alice Neal er jo en evig aktuell kunstner, men kanske enda mer aktuell nå, når vi står i en tid hvor uh, vi ser at vi ikke klarer å... Å stoppe vi får økte klasseskiller, at folk har dørre og det er mange utsatte liv. Og Alice Neal med sitt kunstnerskap i etterkrigstiden satt sig selv ved bordet med de som hadde det tøffest och de som var marginalisert og de som tog risiko med å, å mene og ville og ønsket seg ett annet samfunn enn det de så for seg spilte seg ut foran seg i USA på den tiden. Og så er det ganske interessant, fordi hun malte figurativt, hun malte portretta hele veien, og det skiller henne fra de som vi kjenner som de store heltene fra, fra etterkrigstiden, som maltes enorme abstrakte malerier. Så hun, hun ble trofast mot, mot publikum. Og i dag så ser vi også en, en, en stor bevegelse egentlig i det figurative maleriet som er tilbake, hvor hvor det å skildre liv på den måten er, er veldig relevant. Så jeg tror at hun treffer en nerve i dag, i vår tid, og så i Norge. Og hun tar jo problemstyringer som vi må fortsette å diskutere. Og samtidig så er hun så sexy. Hun er så vilt bra maler. Så jeg får, sånn, jeg får litt hjertebank når jeg går i salen og, og ser at vi har fått henne til Norge. Det er jeg av.
1: Men hva er det som gjør at Munch vil vise henne? Der? Hva gjør at man kommer gjennom det nåløyet når dere skal, skal velge hvilke kunstnere? For en ting er jo, nå snakker du om at hvor viktig hun er, men, men hva gjør at akkurat dere har lyst til å ha henne?
0: Ja, altså vi har jo et stort mandat fra Oslo kommune om å forvalte arven etter Edvard Munch. Og i det tidligere museet så kunne vi bare vise en utstilling av gangen. Vi hadde 1000 kvadratmeter til vise utstillingen på. Nå har vi nesten 5000 kvadratmeter i veldig mange etasjer. Og det gör at vi kan sette Munch i kontekst samtidig som vi hele tiden viser Munch. Og jeg tänker att Alice Neal med sitt engasjement for sin tid er definitivt relevant å sette i sammenheng med Munchs engasjement for, for de utsatte på, på hans tid. Så sånn sett, så er det en veldig klar linje mellom de to. Men så er det kvalitet, relevans, som spiller veldig så grad inn vi
1: skal ta en beslutning om vad som skal vises. Ja, og de som, som, hvis det er noen som ikke har vært på munk da, eller kjenner sig godt til det at dere tar inn andre kunstnere, så er det jo alltid selvfølgelig noen ting som er fast på museet, og så er det da de temporære utstillingene hvor dere tar inn nye samtidskunstnere og, og prøver å vise noe nytt da, og dette, hvor ofte er det dere tar inn andre utstillinger?
0: Vi gjør 6-8 i året, og så har vi de faste salene med, med vårt munk. Men vi setter jo også munk i kontekst, og, og viser han i andre sammenhenger også. Så det, så det er jo også utfordrende utstillinger som viser uh, ulike sider av munk som ikke er uppe hele tiden. Så vi bytter utstillingen ganske ofte, uh, så det er stadig noe nytt som skjer på,
1: på munk oppover etasjene. Men er det også fordi man vil at Uh, en ting er jo turistene da som kanskje er en begrenset tid i Oslo men, men de som bor i Oslo eller i Norge da uh, bytter man så ofte fordi man vil at de skal komme tilbake og tilbake flere ganger i løpet av året for man kunne jo også latt en utstilling stå ett år da og tenkt at det har traften mange
0: Ja for det første så uh, tänker vi at uh, sommersesongen er utrolig viktig at vi har den beste soli, mest solide munkepresentasjonen oppe ja. uh, turisten kommer en gang uh, Oslo-beboen kan jo komme överhälsa ofta hen vill mm. <laughs> men eh och då tänker jag att det er viktigt att vi er relevant en värtid. Eh och så er ju konstvärlden styrd av sin egen cyklus som säger tre månader utställning eh och så går det ned eller vidare. Och sån är det med Alice Neel och sån är det med andra utställningar, du får ikke låna verk ett eh, et helt år. Nej. Vi hadde heller aldri lånt ut et verk fra meg. Et helt år. Et helt år, men det hadde vært veldig spesielle grunner til det i hvert fall. Mm. Så, så det er den syklusen vi må forholde oss til. Og så har vi mange saler, så vi kan vise mye parallelt. Og så har vi et stort mandat, for vi skal jo gjøre kunsttilgjengelig for så mange som mulig. Og Oslo kommune har investert en formue i dette bygget, og det er et fantastisk mandat å skulle sikre at vi er relevant for mange. Og da må vi ha bredde i tilbudet vårt, og bredde i også utstillingene, men også i konsertene og performanceprogrammer og debattene som vi setter opp.
1: Men dere har jo også utrolig mye, eh, altså Munch-samlingen er jo helt utrolig stor, med alt fra tegninger til maleriene og hans objekter og, og alt mulig. Eh, føler du at man får vist nok Munch også, når man har så mye temporære utstillinger?
0: Ja. Vi har Uendelig, som viser egentlig hvordan munk jobbet cyklisk med, med teman som kom upp igen og upp igen och upp igen. Eh så har vi monumental som visar hur stort han jobbade. Och de noen av de störste verken er säger det är på stål som en sin en liten tre på runt 54 kvadrat. Eh så det är jo en enorma ting som han stod ut och jobba med. Så jag tänker att vi fra det til de skisser og grafik får vi viss spännvidden i munk. Og så gjør vi hele tiden spesialutstillingen som Alt er liv eller andre prosjekter som kommer da, og gjerne da med eksterne kuratorer som, som kommer med nye perspektiv på munk. For å trekke inn
1: ting fra lagret for å vise det frem og rullere, eller?
0: Ja, for ja. å kunne vise ulike aspekter ved, ved kunstnerskapet som ikke til enhver tid er oppe. Så sånn sett så fornyer vi jo også interessen for Munch hele veien. Eh, og det er også ganske viktig for oss i, de, i forhold til de samarbeidene vi skal ingå internasjonalt, fordi med det nye huset, så har jo interessen globalt bare eksplodert, og vi får eh, vanvittig mange henvendelser om lån eh, av Edvard Munch eh, til utlandet. Eh, og vi ska jo sette oss i føresritte nå for å kunne å ha et større internasjonalt perspektiv fra vår side. Og da søker vi også internasjonalt etter samarbeid, som kanske setter nytt lys og skaper ny forskning og ny kunnskap rundt Edvard Munch.
1: Hvor mye låner dere ut da? Hva, det er jo ikke sikkert alle vet så mye om dette. Er det sånn at man låner ut uh, x antall verk i året, eller hvordan fungerer det? Nei, vi har ikke satt noen begrensning på det. Det er jo noen verk som aldri reiser. Skrik for
0: eksempel reiser aldri. Uh, det, men
1: spør folk om de kan på det,
0: eller skjønner folk at det, det skal henge inn i løsning. Skrik litt til. Det, det er dessverre sånn at den noen verk må være hjemme. Vi, vi har også et ansvar for både det publikummet, men også de som kommer til Norge. Det er bra for oss. Det er bra for ja. dere. For dere. Ja. Og så er det jo sånn at vi, vi er jo hjem for 1200 malerier av Munch, 18 000 trykk, mer enn 10 000 brev. Så det er nok å ta av. Vi kan låne ut generøst, og det gjør vi. Så vi har en relativt liberal utlånspolicy, bare de kommer i
1: tide. I tide. Men hva betyr det da? Låner man ut 100 verk i året, eller mer? Eller? Vi låner ut mer enn 100 verk i året. Ja, kan ikke si mer enn <laughs> Akkurat
0: nå har vi jo en stor utstilling i Berlin. Der har vi lånt ut over 50 verk. Ja. Vi hadde nesten 70 verk i Paris under på Museet d'Orsay, som hadde jo et 700 000 besøkende på tre måneder. Fantastisk interesse for Edvard Munch der. Og vi jobber også nå med en turné sammen med Clarks i i USA, og Barberini som ligger i Potsdam utenfor Berlin, med et stort samarbeid. Så der går det også veldig mange verk ut. Så vi klarer faktisk å håndtere store utstillinger internasjonalt, samtidig som vi opprettholder kvaliteten i huset hjemme da plushcare.com
1: Men som du sier, dere har så utrolig mye. Hvor mange grafiske verker var det du sa? 18 000. 18 000. Hvor er alle disse tingene? Er alt i museet på lagret der? Eller har man satt det andre steder? Eller... Vi oppbevarer all, all kunsten i eget bygge. Ja. Mm. Er det derfor noen av etasjene ikke er åpne for publikum? Det vil jeg ikke svare på. Nei. For <laughs> å <Må tenke> selv.
0: <laughs> ja, det er um, store lagre internt i huset, ja.
1: ja. Mm. Men hvorfor har ikke for eksempel Rolf Stenersens samling da, en egen etasje? Det synes jeg at man burde hatt, og så skjønner jeg at det er prioriteringer. Da. Men hva har gjort at det, at Godt, det ikke spørsmål. er det?
0: Godt eh, spørsmål, fordi... Eh, Munch er jo en sammenslåing av to museer, Rolf Stenersen samlinger og Edvard Munch sin gave til Oslo, og vi skal åpne en hel etasje i 11. etasje for Rolf Stenersen. Ok, vi, spennende. Men ikke bare for Rolf Stenersen, men Stenersen samlingen sett i sammenheng med Munch og andre verk. Så vi låner inn for å lage en god fortelling om, om norsk, nordisk og internasjonal modernisme. Så der får vi muligheten til å sette Munch i, i en større kontekst det er bare det at vi har hatt et samarbeid med Bergen og Koda eh, om å vise hans gave, for han delte gaven sin i to, ja. så det internasjonale kunsten gikk til Bergen, og så gikk den eh, norske til, til Oslo, og eh, for første gang så har vi jo vist de sammen så den utstillingen har vært der nå, og så kommer den tilbake. Okay. Og da kommer det en splitterny, fantastisk, fin presentasjon av Stenersen og Munch.
1: Men blir det en fast utstilling på huset da, i 11. etasje, eller er det noen, altså, det blir det en midlertidig... Sånn... Ja,
0: det blir en permanent utstilling i 11. etasje, uh, som blir uh, en veldig god mulighet for oss til å snakke om uh, norsk modernisme.
1: Spennende! Mm. Da kan man glede til det. Når var det, var det i løpet av neste år? Eller? Den
0: kommer tidlig neste år. Ja. Men for det må jeg bare si, så kommer det Goya og Munch. Ja. i november det blir helt fantastisk og en unik opplevelse å få lov til å se Goya og Munch
1: Jeg i en samme utstilling
0: ja, altså, det er jo hundre år mellom de så det er jo ikke sånn at, at de var samtidig på noe som helst men det er første gangen en av våre kuratorer ser på, uh, på Munch i forhold til hans forbilder og hans fortid ja. så vi ser bakover i tid og det, det er veldig spennende ja, det har jeg
1: har... så mye på faktisk Nei, det, vi har jo det, gjort det, det Munch
0: og Maplestorp og Munch, ja. og, Munch og Melgård men den gangen ser vi bakover i tid og uh, Goya var, ble hentet frem i Munchs som en moderne kunstner og veldig mange ble inspirert av han. Og, og, det, og det har jo bare går Altså Goya inspirerer jo kunstnerne dag i dag. Så det å kunne koble de to sammen og se på, på ulike perspektiver, både hos Goya og hos Edvard Munch, blir en helt
1: unike opplevelse.
0: One of a kind. November, altså. Hvor lenge står denne? Den står også i tre måneder da.
1: Ja. Så der man kommer seg dit, prøve å komme dit før jul, kanskje?
0: Altså det beste med, med Munch-museet er jo at vi holder opp en tid gjennom hele julen. Ja, så det her kan man til med tilbringe julaften hvis man vil slippe litt unna, så kan man dra på Munkermuseet.
1: Og få en litt annen juleopplevelse. Mm -hmm. mm. Men hva har vært ditt eh, fokus det siste året? Altså, er, tenker du at, hva skal du gjøre annerledes enn Stein for eksempel da? Ikke at vi skal si at han gjorde noe gærent, men bare har du en annen type lederstil? Hvordan vil du lede museet da?
0: Vi har definitivt ulike lederstil, men här kommer vi også in på et tidspunkt som er veldig annerledes enn den tiden han drev. Så, så det, det kan nesten ikke sammenlignes. Det han fikk til å gjøre og det vi skal gjøre nå er to forskjellige ting. Vi er over i en driftsfase og ska sikre att vi har stabilitet og at vi har godt arbeidsmiljø og at, at alla opplever att de hører til på arbeidsplassen. Og, men ikke minst at vi jobber tverrfaglig. Fordi fra å være 45 stykker til å bli 200 er en stor overgang, og det å sikre den fleksibiliteten og tilstedeværelsen og eierskapet hos alle er en stor jobb å gjøre. Jeg er veldig glad for å ha det fokuset med oss. Vi har arbeidsmiljø som, som en av våre store prioriteringer frem mot 28 for å sikre at vi nettopp lager en god kultur, en arbeidskultur for det må man når man er så store og da sitter du jo med veldig mange fagfelt som skal som skal være med det er alt fra fotografer til konservatorer til de som passer på, de som vasker til, til kuratorer og, og markedsføringsfolk og folk som kan butik. så alle disse tingene her skal jo ivaretas så ses som en del av ett større helhetlig bilde og hvis vi klarer å jobbe på tvers så kan vi jobbe både smidig og raskt, og skape enda bedre opplevelser for publikum.
1: Og du har jo ansatt eh, flere nye ledere, ja. eh, og som ikke har eh, kunsthistorisk bakgrunn, eller utdannelse. Eh, hva tenker du på når du ansetter nye ledere?
0: I mitt eh, lederteam, så når du går inn i en ledergruppe, så er du leder. Og du er leder for alle. Og, og i denne omgang så har vi sett etter lederegenskaper, og de kvaliteter som skal til for å være med og skape det, den retningen og ta oss i den retningen vi skal også få fremtiden. Så da har det vært det aller viktigste fokuset. Og så vet jeg jo at dette her blir diskutert, og jeg har så stor respekt for den diskussion og er veldig glad for diskusjonen, fordi vi trenger også veldig gode fageeksperter, og de skal vi ta vare på i veldig stor grad, og vi skal sikre at det er og oppleve som medbestemmelsesmuligheter i både program på alle nivåer på museet mm. så bra Men. og så er det jo sånn at vi er inne i en bransje og en tid hvor vi har liksom gått fra å, være, fra å være kunstsentrisk og bli publikumsentrisk og det er en utfordring og en veldig spennende tid vi har jobbet mye med det på hen Henionstad og vi jobber mye med det også på Munk, fordi vi har gått fra å være et kunstsenter til et publikumsentrisk sted, hvor vi setter publikum i centrum. Det betyr ikke at vi kaster ut kunsten ut med badevannet over hodet, det er bare at vi må ha en større,
1: en større perspektiv på hvordan vi jobber, og hvordan vi når folk. Og driver museet mer som kanskje en annen type institusjon eller bedrift, enn bare et kunst, kunstsenter liksom?
0: Ja, altså vi, er jo, vi skal jo konservere og ta vare på Munch for evigheten, så det er et stort mandat vi har, og vi skal formidle Edvard Munchs kunst, som også er et veldig sånn solidt perspektiv in i hva et museum er. Men på toppen av det så kan vi skape nye formidlingsmetoder, og nye, bruke ny teknologi, se hva, hva den nye verdenen kan få fremtiden bringe oss, som gjør at vi er skudd for en ny virkelighet. Vi ser jo det, at det kommer et nytt publikum som som ikke er vant til se på et statisk bilde på vegg som gjerne vil underholdes eller utfordres, eller som vi trenger å lære mer av hvordan de oppfatter virkeligheten. Så det å være skudd for å ha innovasjonsperspektiv på plass i hele institusjonen er enormt viktig for å kunne sikre at vi klarer å, å møte også det nye publikum om 20 år da, som har helt andre forventninger.
1: Så det trengs mer enn bare kunsthistorie for å drive et stort stort kunstmuseum?
0: På Monk så jobber det fageksperter på alle nivåer, i alle avdelinger.
1: Mm. Og nå, nå vi, snakket vi så vidt om før vi startet innspillingen her også, at nå starter du snart en, en ny utstilling med Admir Batlak. Eh, kan du ikke fortelle lite om det nå?
0: Ja, Admir er den tredje ute i en serie av utstillinger hvor vi inviterer kunstnere til å gjøre øh, til å utvikle nye verk sammen med oss. Det er finansiert av Tavarant Norge og kanika som er våre to gode støttespillere der. Og det prosjektet er ganske unikt, fordi det gir oss sjansen til å utvikle nye verk sammen med kunstneren, men også skape en ny formidling rundt det verket som skapes. Og Admir er jo en vi kjenner som designer, har jobbet mye med tekstil, veldig utfordrende, eksperimentelle klesdesign og har nå tatt med sig den erfaringen som jo handler om kropp, hvordan du kler deg og alt mulig over i kunsten og har begynt å jobbe skulpturelt med tekstil men har med seg alle de erfaringene kunnskapene fra, fra tekstilbransjen over i, i i en mer skulpturell form så han har fått sjansen til å lage et stort nytt verk, det skal vi Eh, slipper løs eh, for publikum om ikke så alt for lenge, og det gleder vi oss veldig til.
1: Ja, når kan man se det?
0: Det kan man se eh, det er åpent når den sendingen sendes, Ja det, det verket allerede på plass.
1: Så da det bare å komme seg dit for å se det? Det er i 10. etasje ta rulletrappene opp mm. Så bra. Nå tror jeg vi skal begynne å runde her, men et avslutende spørsmål Har du et favorittverk av Munch?
0: når man kommer in i utstillingen uendelig så går man eh, rett rundt hjørnet og kommer in, så ser man rätt på et maleri som heter Badende Menn fantastisk
1: så det er din favoritt?
0: det er et av mine favoritter men det verket som gir meg aller mest sug i magen når jeg går in. det er i Monumental og ser eh, amma Mater som sitter der og ammer eh, det er så enormt stort det henger så fint Uh, og det, det sier noen ting om den viljen til å tenke uh, stort og omsluttende uh, så da, da kjenner jeg skikkelig suge i magen så um, kanskje jeg egentlig er mitt favorittsted i museet ja.
1: så til lytterne våre så er det hvertfall de man burde se hvis man kommer på Munchmuseet i løpet av høsten uh, tusen takk Hansen, for at du kom hit takk for at jeg fikk komme og da er det to uker igjen til neste episode av Kunststrand, takk for i dag.
0: Kunspraten er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Magrete Hegnar og Karin Estås, produsent er Lars Brendenskram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.